0: A partir de agora, pela rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Igor, cara amiga. Ouvintes da Rádio Brasil Espírita, muito bom dia. Referindo-se à oração, Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 26, convida-nos a refletir com um maravilhoso ensinamento. Diz-nos Emmanuel, imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Esta, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio, que ainda se estendem no mundo. Desse fragmento, podemos deduzir que a oração no lar, sem dúvida alguma, traz luz e esclarecimento, proporcionando à família uma convivência de paz e harmonia. A prática do Evangelho no lar tem a finalidade de unir as criaturas, e higienizar o lar com bons pensamentos e sentimentos elevados, promovendo o trabalho dos mensageiros do bem, além de elevar o padrão vibratório dos familiares, contribuindo, assim, na construção de um mundo melhor, que se expande muito, mas muito além do nosso lar. Iniciaremos o Evangelho no Lar de hoje com a leitura do capítulo 60 do livro Caminho, Verdade e Vida. A psicografia é de Chico Xavier e o autor é Emmanuel. Prática do bem. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Em seu comentário, Emmanuel traz a seguinte redação. À medida que o Espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda, seja lembrado, que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio, a ignorância e a loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças e litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse, nesse caminho, a prática do bem é a bússola do, do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos, isto é, útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou se Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância. Não, parla... Não parlamentou conosco, em vez disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel caro amiga caro amigo é, o apóstolo Pedro recomenda que é da vontade de Deus que façamos o bem será que há né? será que existe Alguém que pela sua posição não tenha a possibilidade de fazer o bem. Essa é uma questão interessante, dada o texto, dado o texto, não é, que veio para a nossa reflexão. Diante disso, eu queria trazer aqui a questão 643 de o livro dos Espíritos, né, pois traz mais luz, mais luz, né, a, a esse tema quando diz, não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que seja, basta que esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há a dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível. Todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário, essa resposta dada a essa questão, a 643, do livro dos Espíritos, é uma lição maravilhosa, né? porque é, são lições trazidas pelos amigos espirituais é, e dela e dessa resposta depreendemos que todos, é todos, exceto que estão cegos pelo egoísmo, né? não conseguem praticar o bem. <risos> Então, seja, sejamos ricos ou pobres, intelectuais ou incultos, porque, ao contrário do que se convencionou, a prática do bem vai muito além da distribuição de sopa, né? da, da doação de um, de um agasalho, da entrega de um pão para o um necessitado. Talvez isso seja importante, né? Essa, essas doações, esses atos, talvez sejam, sejam importantes para todo aquele que deseja exercitar o desapego, é, o desapego material. E também importante para aquele que está necessitando. Porém, a verdadeira prática do bem está em doar parte do nosso tempo. Nossa atenção, nosso carinho nossa amizade, nosso respeito ouvirmos com atenção e interesse levar esperança, fazer o bem sem pensar em recompensa também nos pequenos gestos diários por exemplo, dando informações corretas, ajudando a atravessar a rua um idoso ou deficiente físico lembrando que o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo conforme a questão 645 do referido livro. Ainda sobre o livro dos Espíritos, lembramos que a questão 642, né, lembramos que essa questão ela traz uma redação né, em que diz que todos nós responderemos pelo bem que não poderíamos fazer, pelo bem que que poderíamos fazer e não o fizemos. Portanto, não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. É necessário que façamos o bem. Faremos agora a nossa prece inicial. Silenciemos dentro de nós, buscando a figura meira do mestre, do mestre Jesus assim estaremos sintonizando com o um plano maior, afastando todo e qualquer pensamento que não seja voltado para a prática do bem e do amor. Mestre amado, inspira-nos, traz-nos o um entendimento durante toda a nossa reunião acerca do estudo do Evangelho, que possamos assimilar esses ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. O Evangelho de hoje nos traz para o estudo o capítulo 10 Bem-aventurados os que são misericordiosos Instruções dos Espíritos, itens 14 e 15 Perdão das ofensas Quantas vezes... Perdoarei a meu irmão. Perdoar-te-eis não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. Aí tendes um dos ensinamentos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos e ao mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro, perdoarás, mas ilimitadamente, perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não deixar ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, Pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que, a que deu começo faz vinte séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo, aí tendes para ser indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos de vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis, espíritas, cédio, ouvidai o ouvidaio, ouvidaio mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de eliminar todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo, Nada tenho contra o meu próximo. Simeão Bordôs, 1862 Perdoar aos amigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-lhe melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de cada dia, Maior necessidade tende de indulgência. Ó, oh, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que foste o agressor. Quem sabe, se nesta luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe, se, se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária, sem dúvida o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para sedes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da invectiva. Admitamos que em cada circunstância fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias? e que, não fizestes, degenerasse em querela grave o que houvera pedido cair facilmente no ouvido. Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Admitamos, finalmente, que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos, clementes, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário. Eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será que esse perdão, segundo o Evangelho, será esse o perdão, segundo o Evangelho? Não, o perdão verdadeiro o perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado esse o único que vos será levado em conta visto que Deus não se satisfaz com as aparências ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros o esquecimento completo e absoluto das ofensas, é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvidês que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, Apóstolo, Leão, 1861 meus amigos, é, embora esteja muito clara é, é, o, o entendimento dos, dos nossos irmãos benfeitores, os amigos espirituais, trazido com relação à questão do perdão, né, mas é, tentaremos fazer um breve comentário, né, a questão é, levada a Jesus demonstra que já havia um, um grande avanço moral em Pedro. Ele não perguntou se deveria perdoar. Isso, ao que parece, ele já tinha fixado. <coughs> Observemos que ele preocupado, ele se preocupa, né, com o com o número, né, com as inúmeras ofensas que viriam no futuro. E questionou a Jesus, quantas vezes deveria perdoar as ofensas? E não se deveria perdoar, porque me parece que perdoar já seria o ponto pacífico. Né? Para nós, observar isso é fundamental diante da enorme dificuldade que temos de perdoar uma única vez. Talvez estejamos ainda necessitados ou desejosos de perdoar apenas a primeira vez, porque não raro, diante de uma situação menos grave, nós nos portamos como crianças birrentas, dizendo, dessa vez, né, passa. É, mas da próxima eu não perdoo. Então, o, o entendimento né, da doutrina espírita é que, é que o esquecimento né, ele consiste no esquecimento total das ofensas. Né, e isso não tem um número determinado de vezes. Nós temos que perdoar de forma ilimitada. O Evangelho nos recomenda perdoar incondicionalmente, pois todos estamos sujeitos ao erro e por isso necessitamos perdoar, bem como precisamos do perdão alheio. Perdoar as ofensas é tão importante que Jesus nos ensinou através da prece. Pai nosso, perdoa, perdoai nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. A bondade divina sempre concede, através das reencarnações, oportunidade de, de repararmos o nosso passado, trilhando um novo destino. Quando pedimos, na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos, aos nossos ofensores estamos estamos assumindo um compromisso de esquecer sem restrições ou imposições todas as ofensas que recebemos não é? então o perdão sincero nos leva a fazer aos adversários aos adversários aquilo que desejamos que ele nos façam pois perdoá-los é perdão para nós mesmos. Perdoar é ir em direção da própria felicidade. Aproveitemos, meus irmãos, é esta oportunidade para, quem sabe, nos libertar de um passado comprometido. Não é? é veja... Tem uma questão no Livro dos Espíritos, a questão 8, 886, é, ela diz o seguinte, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? A questão é, é essa, qual o, verdadeiro, do, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os Espíritos superiores respondem, Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, perdão. Aí está o nosso, é, o nosso ponto de entendimento. Né? Então, sem o perdão não é possível a caridade. E assim, amigo ouvinte, amiga ouvinte estamos indo para o momento final do evangelho de hoje né e façamos vamos fazer a nossa prece né? divino amigo mestre agradecidos estamos pela oportunidade de trabalho e aprendizado rogamos a tua proteção, a todos os lares brasileiros. Que possamos ter dias melhores, ilumina todos os governantes da terra para que suas decisões sejam pautadas na prática do bem, do amor e da caridade. Que o nosso país possa superar todas as suas dificuldades, que tenhamos dias melhores, que possamos entender verdadeiramente os ensinamentos do nosso irmão maior, Jesus, através de seu evangelho redivivo, colocando-o em prática em todos os momentos de nossas vidas, vivenciando o evangelho de Jesus sobre a égide do Consolador Prometido. Senhor Jesus, pedimos ainda que a harmonia e a felicidade alcance a todos os lares do Brasil e do mundo. Muita paz a todos. Você escutou pela rádio Brasil Espírita Evangelho no Lar.